0: Bienvenida al segundo episodio de Necesitaba Escucharlo con Argelia Tilano. Esa soy yo. ¿Cómo están mis mamacitas chulas preciosas? Aquí su amiga de nuevo dándole rienda suelta a esta nueva aventura en la que me siento como pues con juguete nuevo, estrenando mi podcast y aún festejando mi cumple porque acuérdense que yo festejo todo el mes de febrero. Antes que nada, gracias, gracias, gracias por sus lindos deseos y por todo el apoyo brindado con este podcast que por lo que veo han recibido con mucha emoción. Estoy sumamente feliz de saber que gustó mucho mi primer episodio y que las hizo reír y recordar también sus cumples más memorables. He leído sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios y me encanta que me compartan sus vidas y sus anécdotas también. Sigan enviando a través de mi cuenta de Argelia Tilano en Instagram y Facebook sus opiniones o los temas de interés que quieran que toque en este su podcast. Las leo, ¿ok? Gracias. Gracias por darme tu tiempo, tu espacio, tu cariño. Y vamos a empezar, como siempre, con la frase de la semana. Esta frase, pues yo me topé con ella en un libro que mis hijas me regalaron en una Navidad. Y el libro se llama They Call Her Blessed. Y leí esta frase y de verdad que me fascinó bastante porque tiene que ver pues con el corazón de una persona muy especial que todos tenemos en nuestra vida. Y la frase dice así, La obra maestra más hermosa del corazón de Dios es el corazón de una madre. Qué bonita frase, ¿verdad? La obra maestra más hermosa del corazón de Dios es el corazón de una madre. ¿Y por qué me llega esta frase en este episodio? Bueno, porque este episodio es uno muy, muy, muy especial. Este episodio está dedicado a todas las madres luchonas, guerreras, trabajadoras, fuertes, pero en especial a todas ellas que han tenido que ser madre y padre a la vez. Tengo muchas seguidoras que son madres solteras, que me han escuchado a lo largo de mi carrera, que se me han acercado para saludarme, que me han mandado mensajes a través pues, de la radio, de las redes sociales ahora y no saben cómo me hacen sentir porque pues, yo soy producto de, de un hogar que fue fuerte gracias a una gran mujer que Dios me dio, que es mi madre, la mía. Y hoy, este episodio, pues, es extra especial porque me estreno también como entrevistadora en mi propio podcast. Y, obviamente, mi primera invitada de lujo tiene que ser mi madre. Hi, Mom. Hola. ¿Cómo se siente en mi podcast? Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano, o sea, su hija.
1: Pues emocionada, emocionada y... No me la puedo creer todavía. ¿Por qué, ama? Yo siempre cuando escuchaba eso decía que es un podcast Ajá. o algo así, pero nunca me imaginé que yo iba a estar en uno con mi propia hija. Entonces, pues, a ver cómo nos sale. A ver cómo nos sale. Estamos
0: experimentando.
1: Mm. Así que
0: quiero que usted se relaje, eh, que de hecho le presté mi silla presidencial, ¿vale? ¿eh? Le dejé la silla, la, la mera, mera, mera. La mera, mera. Está en su casa, literalmente, ama. Que la gente sepa que este podcast está siendo grabado en mi casa, su casa. Y por eso le dije a mi mamá, póngase cómoda. Así que nos pusimos las pijamas, ¿verdad, mamá? Sí, sí. Y mamá trae sus pijamitas, yo también. Yo ando con mi chongo y con su vinito porque, pues, vamos a empezar. Sí, sí, tenemos que brindar. Brindar porque es un episodio muy especial. Y también para calmar los nervios de mi madre. Porque dice mamá, ay, mija, ¿ahora qué me vas a hacer decir? Y le digo, a mamá. Esta es una plática muy normal, muy casual, muy relax. Pero pues para aflojar un poquito el cuerpecito. Salud. Salud. Mm. Mm. Mi mamá ha llegado a veces aquí y dice, ay, Argelia, no hay coffee mate. Ay, Argelia, las niñas no tienen leche, pero que no vaya a la barra porque
1: siempre va a haber ama.
0: Vino. Cerveza. Ay, no, qué vergüenza. Salud. Salud.
1: Y vino. Y Y cervezas Y yo traigo.
0: (risas) Pues esa es mi madre, ¿no? Ella es mi gran invitada el día de hoy. Y yo sé que no me la va a creer. Y quizás ustedes que me están escuchando tampoco me la van a creer. Pero hasta la fecha, una de las cosas que más me pone nerviosa todavía es hablar en público. Y de hecho hoy tuve un evento. Hoy tuve un evento eh, eh, con mucha gente bonita y siempre me llegan los nervios, y siempre digo, ay, Argelia, ¿por qué dijiste que sí? Porque me entra el nervio, porque sí no es nada fácil. Pero yo creo que yo misma aprendí a enfrentar ese miedo desde, desde joven, y dije, la única manera de salir de, de ese temor es, pues, haciéndolo. Y ya una vez yo empiezo, no hay quien me pare. La idea es empezar. Por eso le quería preguntar a usted si de niña yo de repente ¿Qué era lo que me, lo que me frenaba, no? A, a participar en el salón.
1: Y ahora estoy hablándole a, a toda una nación a veces si me escuchan por la app de la música. Pues me imagino que lo mismo, como acabas de decir ahorita, me imagino que como que te daban miedo o quizás hasta pánico, no uh-huh. sé, con todos los niños, no sé si te, te fueran a criticar, se fueran a reír, se fueran a burlar de ti, no sé, porque nada más ahí te pasaba. Uh-huh. En la casa jamás, en amistades tampoco, y donde había confianza no, yo pienso que ahí. Y donde vi que te cambiaste totalmente, yo pienso que también te ayudó mucho el tiempo que nos fuimos a vivir a México.
0: Uh-huh, sí.
1: Porque es un ambiente muy diferente, las escuelas allá, aquí, el, el ambiente de los vecinos, todo, todo sí. cuenta. Y ahí es donde empecé a notar tu cambio. Ah, sí. Sí. Cuando
0: nos fuimos a vivir a México... Yo tenía 12 años. Yo uh-huh. recién había graduado del sexto grado. Así que me tocó aprender, pues, cómo ser, no sé, más viva, por decirlo así, ¿no? En, en, en México y aprender a no te tenerle miedo a, a los niños de ahí, a las niñas que eran muy aventadas, al menos en el barrio, ¿no?
1: Como que te confiaste más en todo sí. eso.
0: Pero hablando de mi niñez, de mi infancia, ma, cuando yo era niña, ¿usted alguna vez tuvo un sueño o una ilusión de, qué es lo que va a ser Argelia de Grande. O sea, pensaba en algo que le hubiera gustado que yo fuera.
1: Siempre creí que ibas a llegar a ser alguien. Siempre creí porque siempre eras una niña muy disciplinada, muy disciplinada en todo aspecto. No eras tan del deporte. Jamás. No. I know. Pero eras muy de, de mucho de disciplina, muy estudiosa, muy acomedida. Entonces sí pensé que siempre ibas a llegar a ser alguien en la vida, pero jamás, jamás, ni por la mente, ni por un momento me pasó que ibas a llegar a ser periodista y ahora más inclinada en la locutora. Eso sí no, porque por mucho que hablaras, pues nunca pensé que ibas a vivir de eso. Y en una estación nacional y en televisión y todo eso, pues no.
0: Y luego entré a la universidad y según yo, con la idea de estudiar leyes. No, también. Y me acuerdo que usted, pues a todo mundo le decía, Argelia va a ser una abogada. Pero luego, ¿qué pasa? Que cambio de idea y empiezo a estudiar periodismo sin decirle a usted. Entonces, ¿usted se acuerda que aquella noche que llegué a la casa cuando yo estaba todavía en la universidad y hasta usted se asustó? Porque llegué como a las diez y media a la casa, al este de Los Ángeles. Y usted se asustó y dijo, Argelia, ¿qué haces aquí? ¿Se acuerda esa noche? Sí, sí. Y le dije, prenda la televisión. Y pongan en el 52, Telemundo. ¿Se acuerda esa noche? Sí,
1: en la casita de, de Don, Don Mago.
0: Fier. De Don Mago. De Don Mago. Que en, en paz, paz descanse. descanse. Así se llamaban el dueño de la casa. Bueno, vivíamos en un departamentito muy chiquito detrás de la casa de Don Mago. Un señor muy lindo que le dio la oportunidad a mi mamá de rentar este departamento muy pequeño donde apenas cabíamos. Y ahí es donde yo... quien iba a decir? Que en ese departamento uh-huh. iba a ser la primera vez que... Que iba a salir yo en tele y usted me iba a ver.
1: Y yo también me iba a ver por primera vez. Sí. No, pues no, no, yo no la, no la podía creer, porque en mi mente estaba que ibas a ser abogada. Uh-huh. Y eso sí me la creí ya cuando creciste un poco más, porque te gustaba mucho ver las cortes. Sí. Me gustaba mucho ver todo. ahora Tu hermana llegaba y ella quería ver lo normal, que ven los niños. Caricaturas. Caricaturas, programas de, de, de la edad de, de ustedes programas así de risa, pero tú no, tú querías ver cortes y cortes todos los días. Me
0: fascinaba, y siempre llegaba a la casa, hacía mi tarea, y sí. la hacía rápido, porque
1: a, a las 4 de la tarde empezaba The People's Court. Sí. Tan, tan, tan. Sí, y esos eran los problemas entre tú y tu hermana. Había una televisión. Una sola televisión. Y lo bueno que eran temprano, porque ya después sí. no te hubiera dejado ver por mis novelas. I know. Entonces el problema era entre tú y tu hermana que ella quería ver otras cosas normal de su edad. <risa> y tú que no, y ahí estábamos pues en partes. Y entonces después decías que quería ser abogada y así creciste con esa idea. Entraste a high school, luego a la universidad y oh. sí, y sí, yo lo presumía a la familia, a las amistades, ¿no? Entonces, quieres ser abogada y... Pues, y ya me enteré cuando ya... Bueno, ya salí en ya, tele. Ya saliste en la... Sí, pero cuando ya salías en tele y ya estabas estudiando eso, obviamente. Entonces, pues sí fue... Como que no me la... Ahí sí no me la creía. Dije, ¿será de verdad que quiere ser eso? ¿Está confundida? ¿Le sale muy cara la otra carrera? ¿O qué? No, pues no. Dijiste, cambié de cambié de idea. Me gustó más periodismo y es lo mío. Le
0: dije, no me gustaron las leyes. No me veo ahí ya pero encontré otra pasión y me acuerdo que su cara se descompuso.
1: Exactamente. ¿Le dio miedo? eh, Como que eso era, no, 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 no exactamente miedo, como que en mi mente sí es verdad, yo, yo tenía que asimilar eso y procesarlo. En vez de una abogada, voy a tener una periodista. Pero en el fondo, me duró como lo normal procesar eso. Y en el fondo me gustó la verdad más la idea. Porque hasta dije, pues mejor, en vez de estar todos los días de su vida metida en unas cortes, metida en problemas ajenos, mejor que esté en la televisión, que en aquel entonces no era nada que pensar en radio. Era la tele nada más. Y mejor en la televisión. Máximo que yo siempre he sido mucho de ver televisión, novelas, programas, lo que sea. Entonces, pues, al final me agradó más y creo que ya Dios te tenía ese destino, porque te ha ido muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Déjale, pregunto algo, que creo que nunca le he preguntado esto. ¿Cuál era su
0: sueño de niña? ¿Cómo usted visualizaba a Mariana?
1: Yo lo único que soñaba era con ser una gran secretaria. Yo me acuerdo re bien que yo me soñaba, con, en aquellos años era muy, como era la carrera más, en, al menos en San Juan. Atractiva. Sí. Ajá. La mayoría de las jovencitas de mi ed- época, de mi edad, aspirábamos a ser secretarias. Y yo me soñaba, es, me soñaba con las máquinas de, en aquellos años, máquina de escribir, ta, 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 que se oía toda la escuela. Mecanografía. Mecanografía, taquigrafía, pero mi papá no me dejó. ¡Ah! No, o sea, ¿usted sí le pidió estudiar eso? Sí, porque te daban tres opciones en el colegio. Ajá. Y eran dos años más. Saliendo de secundaria, en aquellos años salías de secundaria, que eran tres años, uh-huh. y seguías, se llamaba comercio la, la carrera. Sí. Y eran dos añitos nomás. Y ya salías con tu título de secretaria ejecutiva. Wow. Eso quería ser yo. ¿Por qué? Traba- o sea, ¿qué le llamaba me, la atención? me llamaba la atención trabajar en alguna oficina, o en algún banco, una... No sé. Yo, Ajá. ese era como mi sueño. Sí. Ser una gran ejecutiva yo. ¿Será porque lo veía en la televisión como algo muy glamuroso? Sí. ¿En la novela Pues puede ser también eso y puede ser, como te digo, que era lo como que lo más accesible moda? y de moda o como mm. sea, y lo más accesible en San Juan. Vuelvo en a lo San mismo, Juan, en San Juan. Había muchas chicas que se iban a Lagos, que se iban a Guadalajara, que se iban a León a estudiar otras carreras. ¿Pero qué pasa? Que mi papá no me dejó. No. Dijo que no. ¿Por qué? ¿Qué pensaba? Pues es bien chistoso, pero esa uh, se puede decir que en estos tiempos hasta ridículo, en estos tiempos. Ajá. Decía mi papá, no, tú no puedes estudiar eso, no puedes ser secretaria, porque todas las secretarias terminan enamoradas de sus ¿Qué? jefes. y había tres opciones, cocina, corte y confección en el mismo colegio, y, y, y mecanografía, Ajá. que era para seguir el comercio. Entonces mi papá dijo que no, definitivamente no, y no, y mi mamá dijo también que no. Entonces pues no, no, no estudié eso, y mmm, me metieron a corte y confección, que nunca me gustó. ¿Ni porque veía que en su casa tenía una gran costurera? No, 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 no. yo quería ser secretaria, y fui, y hasta, el di- y hasta agarré un diploma, un gran diploma wow. de corte y confección, porque ahí iba, pero yo nunca me gustó, y sufría tanto cuando iba yo con mis cortecitos allí, las tijeritas, las Ajá. agujitas, y veía a todas mis compañeras, ta, 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 porque se oían las máquinas en todo el colegio, y yo decía, ay, con ganas de estar ahí, pero pues no. Que yo sé que después lo hubiera podido lograr. Yo sé, si he querido ser una secretaria, ahora ya estuviera, obviamente, en una computadora. Lo hubiera podido lograr, pero luego, pues, ya se vino lo demás. Se enamoró. Me enamoré, Me casé, una niña, luego al al poco tiempo la otra, al año, para ser exacta. ¡Wow! O sea, tú. Yo, sí. Usted tenía como 20 años, ¿no? Cuando me tuvo. Exactitos 20.
0: Por eso sé la edad de mi mamá siempre. (risa) ¿Quieren saber qué edad tiene mi mamá? agreguenle 20 años a, la, a mi edad. Exacto. Y cuando me pongo a pensar en eso, mamá, digo 20. yo, wow, mi mamá me tuvo de 20 años. Yo los 20 años estaba en la universidad. Pero sí me saca mucho de onda cuando digo yo, wow, mi mamá terminó de tener hijas cuando yo apenas empezaba a tener hijas. Pero volviendo a papá Pablo, que le truncó ese sueño. Si pudiera tener la oportunidad de tener una charla con su papá, papá Pablo, ¿qué le diría?
1: No, pues no, jamás lo culparía, jamás lo culparía ni a él ni a mi mamá, porque pues ellos ellos pensaban de otra manera y lo hacían por mi bien y todo, pero... Protegiéndola, ¿no? Protegiéndome y todo, pero no, pues no, yo no les diría nada sobre de eso, no. Les diría, pues, de todos modos, gracias por la infancia que tuve por la adolescencia que tuve y gracias a Dios nunca nunca me pegó, nunca me gritó nunca me jaloneó el pelo mi mamá sí <risa> mi mamá sí me jaloneó el pelo me aventaba la chancla Ajá. Y lo que siempre más recuerdo de él, lo que siempre más recuerdo es cuando trabajaba en, de mesero, porque él fue mesero prácticamente toda su vida. Y entonces, siempre que voy a San Juan, pues yo lo recuerdo mucho en el último restaurante que trabajó y... Que todavía está ahí, Que todavía existe igualito. Y parece que lo ve. Sí, la verdad que sí. Oh. Sí, sí. Yo
0: creo que las pocas memorias que tengo de él es cuando hacía tortillas sí. de harina. Oh my God, sus tortillas de harina. Las más ricas que he probado en el mundo. De verdad, nunca he probado ya tortillas de harina hechas a mano como las que hacía papá Pablo
1: todos los días todos los días hacía tortillas de harina todos los días fuera la comida que fuera él hacía sus tortillas
0: es lo que más recuerdo de él pero a diferencia de mi papá Pablo pues sí tuve la enorme fortuna de convivir mucho tiempo con, con mi abuela mamá Toña. Que por cierto, pues este episodio es muy especial también porque, mm. porque mamá Toña está aquí presente. Yo la siento, ella está aquí. Y más porque estamos a unos minutos de celebrar su cumpleaños. Salud. Salud a mamá Toña que cumple años el 29 de enero, que es el momento en el que estamos grabando este episodio. Y por eso escogí esta fecha especial para grabar con usted, mamá. Mm. Porque sé que es, es, es importante saber que pues yo he sido formada, preparada guiada por mujeres fuertes en mi vida, empezando por Mamá Toña. Oh, sí. Mamá Toña, podría yo escribir un libro entero de ella sobre cómo esa mujer fuerte, pues, sacó adelante una familia, formó un hogar, compró una casa más de dos, tres veces, después de haberla perdido más de dos, tres veces. Y la extraño. Y hoy que cumpliría... 108 años, ¿right?
1: Increíble, pero sí.
0: Ya 25 años que está en la gloria. Pues sí, este episodio también está dedicado a ella, mamá Toña, su madre. Brindemos por ella,
1: que sé que está aquí. Salud. Estricta, pero súper buena onda. (risa) Mm. Si yo era firme con ustedes, porque sí fui, fui muy firme. Quizás a veces no fui tan la madre tan cariñosa que muchos niños quieren tener. Mm. Tenía que ser. Porque obviamente, como acabas tú de decir, eh, nos separamos y, y este tenía que poner reglas. ¿Por qué? Porque no había un hombre en la casa. Tuve que ser así. Pero si yo era así, mi mamá decía, quítate que ahí te voy. Yo me acuerdo.
0: Ahí van a la plaza a andar de chile frito.
1: <risa> como Era extraño? su palabra
0: preferida. Sí, yo sé. A usted hasta la regañaba ya hasta de mayor. Yo me acuerdo de sus regaños. Digo, bueno, mamá, Toña, ¿por qué regaña una... a mi mamá? Para mí era tan fascinante ver cómo mi abuela regañaba a mi mamá. Y me encerraba. Y la encerraba. O sea, mi mamá ya no, 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 hecha ¿sabes? y derecha, <ríe> con tres, cuatro hijas ya. Y todavía la encerraba porque ya no eran cosas de Dios de que Mariana anda en la plaza teniendo hijos. No son horarios. <ríe> Ay, ¿sabe qué fue lo que heredé de ella? A ver, pues, algunas cosas. Yo creo que de mi mamá Toña heredé dos cosas. El amor por el trabajo, que la verdad mi mamá Toña... Mala, hasta enferma, eh, como fuera. Siempre salía a trabajar, y no digo de que salía iba de la casa a trabajar a un lugar, o sea, ella tenía también, sacaba su costura, sacaba sus manteles, sacaba sus dulcecitos, y mientras ella vendía todo lo que ella hacía con sus propias manos... Cosía, hilvanaba, delantales, manteles, fundas. Mi primera memoria de una mujer trabajando siempre es mi abuela, mamá Toña. Sí. Mamá Toña siempre estaba trabajando. Madrugaba a las 5 de la mañana. Y, y para mí ella fue el, el claro ejemplo de que una mujer puede sacar adelante a una familia sola. Porque mamá Toña nos sacó a todas solas después de que mi padre nos abandonó. O sea, como una mujer ya de edad fue la que rescató a una familia abandonada. Y eso nunca lo voy a olvidar, mamá. Nunca lo voy a olvidar.
1: Sí, fue muy triste ese, ese episodio. Económicamente, pues sí, yo le ayudaba lo que podía, porque tenía por decir algunos ahorritos y le ayudaba con lo que podía. Pero moralmente, y ella también económicamente, y máximo que estábamos en su casa todavía... Pero más que nada, pues como que la, a la vez ahí sí fue mucho la fuerza moral. La fuerza de que no, 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 ustedes no se pueden quedar en el camino. Tienen que salir mmm, adelante. Pero a la vez también les sirvió mucho a ustedes para darse cuenta de, de muchas cosas que pasan en la vida. Que hay que valorar muchas cosas. No todo nomás es dame. Ajá.
0: Y yo creo que el ejemplo más grande que yo recibí a esa edad, cuando me percaté de la fuerza de una mujer es que que podemos lograr lo que un hombre puede hacer. Porque usted creció viendo a un hombre ser el proveedor del hogar, que es su papá. Y en mi caso, yo vi a mujeres siendo las proveedoras. Mi papá nos abandonó y la que sacó la cara por nosotros y, y nos rescató fue una mujer. Y ya de edad. Que me imagino que para usted también eso fue, pues, de alguna manera, algo bueno, ¿no? Porque claro. después de vivir tantos años acá en Estados Unidos, lejos de su madre, esta separación
1: dolorosa yeah. la unió más con su mamá de nuevo. Porque aprendimos mucho de ella, más de lo que yo ya sabía. Sí. Convivimos sí, sí. mucho. I know. Lo que más extraño de ella es ver novelas en la noche. Y ahí soy novelera. Yo, yo soy novelera toda mi vida. Toda mi vida he sido novelera. Con decirles que yo oía desde la radio. Desde la radio yo oía novelas. Que hoy en día eso sí ya no existe. Debería
0: yo de empezar algo así, ¿no? Uh, sería genial. ¿Quién iba a pensar que después usted iba a tener una hija a trabajando más,
1: en la radio? Más en la vida me imaginé eso. Y creo que también heredé, heredé de ella el gusto por los zapatos. Sí. ¿Verdad? De, de Porque a mira... A todo le gustaba, ropa y todo, pero zapatos era su debilidad. Muy
0: humilde mi abuela. Apenas teníamos para comer. Pero llegaba el tianguis o llegaba una feria y lo primero que compraba era zapatos. Y yo me acuerdo que me encantaba abrir sus burós, así uh-huh. se llama, ¿verdad? El buró. Y los zapatos salían volando de tantos que tenía. Y no salía de los mismos. Y no se, no se los ponía. Y yo le decía, ¿pero por qué no se los pone? Porque son para salir. Pero siempre se usaba los mí. Mi- y eran los corajes que usted pasaba. Sí. Usted le decía, ama, póngase los zapatos nuevos. O oh, no. Son para un momento especial.
1: Los zapatos eran su debilidad. Íbamos mucho a León porque ella siempre estuvo enferma. Desde que yo tengo uso de razón, ella estuvo enferma. Siempre. Pero eh, iba a León y siempre tenía que... No, voy a apartar tanto dinerito porque esto es para mis zapatos.
0: No. Oh,
1: Tenía zapatos. que esto para la receta del doctor, esto para la medicina, esto para la comida, esto para el camión, pero esto para mis zapatos. Para mis zapatos. Siempre, siempre, siempre. Y usted también tiene gusto por los sí. zapatos. Ya
0: he visto su closet, ¿eh? Y siempre que la veo, trae nuevos tenis y nuevos zapatos. Y digo, ¿cómo, y nuevas les, botas. Y cómo le hace mi madre?
1: <risa> pero sabe qué. Ya va de la herencia.
0: Ya es herencia. Y, 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 y le digo algo. Anabela. Anabela. Antonia Flores. Marianita, Ana, Ana, Núñez, Argelia,
1: y Anabela. Sí, es verdad. Sí, sí Anabela.
0: Ya viene la sangre. Amá, le voy a dar una definición de esta palabra: resiliencia. ¿Sabe usted lo que significa ser resiliente? Resiliente, con l, con l, amá. A ver, deme su copita.
1: Resiliente.
0: ¿Usted ha escuchado esa palabra? No.
1: ¿No sabe lo que significa? No, he oído residente, he oído resiliente. <risa>
0: He oído muchas cosas, pero... Bueno, ahí le va. ¿Qué significa ser resiliente? La resiliencia es la habilidad que implica que quien la posee es capaz de reponerse con rapidez ante sucesos adversos, o sea, la adversidad. eso es del diccionario, ¿ok? ¿Le entendió? No, dice mi mamá. Mi definición, caerse y levantarse de nuevo para intentarlo una vez más, pero regresando siempre más fuerte y no débil. Y ese es usted.
1: Ay... Pues qué bonita definición.
0: ama usted no. es mi guerrera ah. porque lo que usted ha hecho como madre soltera Ay. es impresionante. Se lo digo porque me tocó ver, me tocó verla sufrir, me tocó verla llorar, me tocó verla golpeada, me tocó verla
1: callada,
0: humillada, callar en silencio, me tocó ver todo eso de niña. Pero ver cómo usted se pudo reponer, levantarse. Y sacar adelante a cuatro niñas, usted solita, es admirable. El día de hoy, la pregunta más común que yo recibo es, ¿cómo le hizo tu mami? Argelia, tú fuiste a la universidad, tu hermana la mayor está bien, tus hermanitas es increíble lo que han hecho. ¿Cómo le hizo tu madre? Y yo siempre digo lo mismo, estuvo ahí, mi madre estuvo ahí. Y para mí eso es ser resiliente, porque usted, a pesar de los pesares, a pesar del sufrimiento, a pesar de los golpes físicos y de la vida, usted siempre estuvo ahí para mí, para mis hermanas. Y siempre estaré Entonces, para mí usted es una mujer resiliente, como todas las mujeres que me están escuchando ahorita, que también han enfrentado esta situación de de salir adelante sin el apoyo de un hombre. Y la pregunta del millón es... ¿qué es lo que la mantuvo? O sea, ¿qué fue lo que la motivó a no tirar la
1: toalla cuando usted la quería tirar? Pues la verdad, la verdad, esa pregunta a mí también me la han hecho muchas personas, amistades, familia. Y, y la verdad, yo lo único que les puedo decir es, primeramente Dios que me ayudó. Yo soy una much- mujer de fe. No digo que soy católica al 100 porque no lo soy. O sea, quisiera, quisiera estar más, más religiosa. Uh-huh. Trato lo que puedo, pero sí soy mujer de mucha fe. Creo en Dios, creo en los milagros, creo en, en los santos, creo en las oportunidades. Entonces, quizás todo eso me ayudó y, y, y aparte de eso, pues, eh, de no quedarnos ahí, sino de, de ver la vida, lo que sí nunca perdí fue como la alegría de mm. vivir. El, el, al principio sí me deprimí mucho, lo reconozco. Al principio de que todos los problemas se me vinieron encima, Sí, sí me deprimí, sí dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero ya que poco a poco fuimos abriendo camino, pues sí, dije, la vida sigue y, y no 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 nos podemos quedar a, allí. Entonces, el verlas a ustedes cada día mejorando, primero en la escuela, de en la primaria, salir todas exitosas, luego en la secundaria, igual, high school, aquí, eh, la prepa que es la high school aquí, llegar a las universidades importantes, pues es como mi premio, es como mi triunfo. Entonces, pues, eh, yo digo que es primeramente que Dios me ayudó y después, pues, de ahí saqué fuerzas de ustedes mismas. Mm. En realidad, esas son mis armas. Y ahora con mis nietos, que gracias a Dios, gracias a Dios, eh, van muy bien y todo. Y, y Dios me ha dado licencia también de, de gozarlas, de cuidarlas y todo. Pero sigue siendo como, como la continuación de yes. la historia que comenzamos.
0: Me gustó lo que dijo, que nunca perdió la alegría.
1: No, porque yo reconozco que no actúo como una mujer de mi edad. (risa) Ni yo lo (risa) reconozco. Y mucha gente me dice que cómo hago eso. Dije, pues no sé. Me dicen, ¿cómo le haces para así como... Como no actuar como una mujer ya de tu edad, que ya no te guste tal música, que ya no te guste salir para allá. Los conciertos. Para acá, como sí. los conciertos me encantan. Uh-huh. Bailar Bad Bunny. más sí. Me Pitbull. gusta, me gusta <risa> todo eso. Me gusta viajar. Sí. Me gusta mucho hablar con la gente, conocida y no conocida. Y sí, yo reconozco que eso yo creo que también me ha ayudado que a no deprimirme. ¿Pero se ha deprimido? Al principio sí. Al principio de mis problemas estoy hablando de, uh, años atrás, al principio de la separación. A veces pienso en,
0: en esa separación de ustedes que me dolió mucho, obviamente, porque pues yo quería mucho a mi papá, lo quiero mucho, somos oh, muy claro, buenos amigos. Claro. No digo gracias a la separación, pero digo debido a la separación de mis padres, yo me esforcé más por estudiar para poder sacarnos adelante. Y digo... Quizás era parte de mi historia, que en un principio me costaba pensar para que yo, al menos yo pensando yo, no en mis hermanas, yo pudiera tener como esa mecha, ese impulso, esa motivación. Porque yo le voy a decir una cosa, la única razón por la que yo estudiaba y sacaba buenas calificaciones era para verla a usted feliz. No, y lo era para darle una satisfacción dentro de su sufrimiento porque, pues, aunque usted no lloraba frente a mí y a mi hermana, yo la escuchaba llorar en silencio. Entonces, para mí era, okay, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo de niña, eh? ¿Qué puedo hacer yo para que mi mamá pueda ser feliz? Y lo único que se me ocurría era portarme bien, <risa> y, bien. y sacar buenas calificaciones y decirle a mamá, mira, ¡Me saqué cinco A's! Yo a esa edad no decía, yo quiero estudiar para llegar a ser exitosa y famosa y hacer dinero. dinero y tener una casonona. O sea, no, en mi mente de niña era, yo quiero estudiar y sacar buenos grados para que mi mamá sonría. Y no es que estaba usted enojada no. conmigo, pero años después entendí que usted
1: nos quería tener firmes. No era por controlarlas tampoco, sino era para educarlas. Desde niña se les dio responsabilidades a las cuatro, pero más a ti y a tu hermana la mayor, porque eran las mayores, obviamente. Entonces, traté de enseñarles tanto las responsabilidades, los valores y todo para que se defendieran en la vida y si les pasaba. Esa fue siempre mi mente, uh-huh. mi mentalidad. Si les pasaba, y esto lo digo siempre que me preguntan mis amistades y mi familia, que ustedes salieran adelante por sí solas, darles la, la, los mejores valores y la mejor educación. Porque si les llegara a pasar lo mismo que a mí, mm. que su papá nos dejó, no corrieran al welfare como yo. Que al principio sí lo hice. Ya después yo trabajé. Todo el mundo lo sabe. Hasta tú lo dijiste en tu libro. Ustedes se supieran defender con sus propias armas, con los estudios. Que no, que no se me desubicaran de la escuela. Que siguieran estudiando, estudiando. Sí. Y lograran sus metas.
0: Si algo aprendí de usted, ama. Si algo aprendí de ustedes es eso estudien, estudien, nos decía siempre, para que no terminen en una fábrica como yo. Y no es que le quite mérito a las personas que trabajan en fábricas, porque gracias a una fábrica nosotros pudimos sobrevivir. Pero sí, yo creo que eso fue lo que más aprendí de usted en esa estancia, donde usted por fin se armó de valor y empezó a trabajar por primera vez, porque otro de los grandes... Méritos que yo le doy a ustedes es que mi mamá decidió a acudir a Welfare, ayuda del gobierno, ayuda de las estampillas, para poder estar con sus hijas. Sí. Que estábamos muy chicas. De niña no entendía yo lo que era pagar con estampillas, pero sí veía que a veces usted no quería que mostráramos mucho las estampillas porque la gente criticaba y juzgaba y se burlaba y yo no entendía por qué. Pero al final del día mi mamá decía estudien, estudien, estudien para que no terminen como yo, trabajando en una fábrica en la madrugada y para que no dependan de un hombre. Exacto. Y esa fue la gran lección que usted nos ha dado Exacto. a mis hermanas y a mí. Yo tengo la fortuna ahora de trabajar con un gran hombre, pero desde los 16 años yo estoy trabajando. Yo no he parado de trabajar desde los 16 años. De hecho, le tuve que rogar a mi mamá para que me dejara trabajar sí. porque yo me quería comprar mis tenis. Me quería comprar la ropa que yo quería y, y mamá no tenía dinero. Y la única manera de hacerlo era trabajando yo. Y me acuerdo que le rogué a mi mamá y usted me dejó trabajar nada más el fin de semana en Carl's Jr. Y, y nunca se me va a olvidar esa gran lección que usted nos dio. Nunca dependan de un hombre. Yo no sé lo que es pedirle a un hombre, dame dinero para comprar comida. Dame dinero para comprar un paquete de tortillas. Dame dinero para comprar un galón de leche. Yo no sé lo que es eso, porque yo sé trabajar. Entonces, gracias por esa enseñanza. Sí, quizás usted no logró su sueño de ser una secretaria. Ah, pero Pero logré otros. Pero logró mucho más. Yo creo que el plan de Dios para usted era eso, ¿no? Sí. O sea, formar a cuatro jovencitas para contribuir a la sociedad de una manera más grandiosa y realizar nuestros sueños y darle a usted la satisfacción ¿Sí? de que su gran labor fue eso <ríe> criar a cuatro hijas
1: a depender por sí mismas ¿no? Ahí sí. y me siento muy bendecida gracias a Dios por, por ustedes por las cuatro y obviamente tú también que realizaste tus sueños y lo que tú dices ahorita lo han dicho las cuatro, más que nada también agradecidas con todas pero también pues lograste tu sueño de, de comprar tu primer casita que hasta el día de hoy vivo muy feliz ahí me ha querido comprar otra mejor, no se los niego, pero yo no quiero. Mi mamá no quiere salir del este de los años. No. Y
0: sabe que le agradezco mucho eso, porque gracias a, a su insistencia en permanecer en esa uh-huh. casita, que me costó mucho esfuerzo, uh-huh. le agradezco que me rechazó esa oferta hace sí. unos años atrás que quería sacar a mi mamá del este,
1: porque me la quería traer más cerca a mí. Mil gracias, yo sé, y como te repito, a donde vivo muy a gusto, muy feliz, muy ubicada porque tengo todo cerca, y vivo muy tranquila, y vivo muy contenta, entonces todo eso pues también te lo debo a ti, gracias a a tu esfuerzo, a tu cariño, a tu trabajo, y y pues también igualmente cuando vengo aquí veo tu casa tan bonita, tan bien arreglada, tan tocada, cariño pero más que nada el amor que se siente de familia pues también me siento muy complacida y muy feliz o sea me siento muy orgullosa de, de las cuatro y muy feliz porque digo lograron también sus sueños lograron tener su familia tener su casa y, y eso es muy bonito porque no sufrieron tanto ni quiero que sufran lo que yo sufrí porque por eso les decía tanto esa como de acabas de decir tú esa lección y la aprendieron muy bien
0: pero lo más importante que esta es la lección más grande para todas las mujeres escuchando
1: en este momento.
0: ¿Mariana se siente orgullosa de ella misma?
1: Sí, sí, porque al final del camino o al final del, del día es lo que siempre digo y todas las noches le doy gracias a Dios y me siento bendecida y, y agradecida por todo lo que me ha dado. Es comparado con lo que sufrí, como dicen, todo tiene su recompensa en la vida y sí, la verdad que sí. Hay personas, hay familias que tienen tanto y a, la, y a la vez no tienen nada. No digo que todo mundo tiene que sufrir para merecer. Pero cuando tú sufres y no aprendes lecciones y no valoras, entonces de nada te sirvió todo lo que viviste. O no agarraste las lecciones de vida que la misma vida te puso.
0: Uh-huh.
1: Que Dios nos puso. Que Dios nos puso. Y a la vez Dios, Dios nos ayuda. Y pues ojalá y sigas logrando tus sueños y mucho éxito en tu nuevo podcast, que ni sé pronunciarlo bien. Podcast. 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 <risa> She's
0: so cute. Mi madre.
1: Espero las personas que me escuchen no las haya aburrido con nuestras historias, que mucha parte ya saben por, por el libro que escribió mi hija, por... Amor
0: al aire. si cuento mucho de ustedes porque yo soy su fan número uno. Sí. Y porque usted siempre va a ser mi motor, mi razón de ser. Todo lo que yo he logrado en la vida, mucho o poco, lo que sea, de verdad, ama, es gracias a usted. Mm. He tenido la mejor maestra. Dios me mandó la mejor madre del mundo. Y y mira, la mejor primera invitada en mi podcast. Un honor también para mí. ¿Verdad? Claro. Entonces, ama, felicidades. Thank you. My big mama, mi ama. Ojalá no sea la primera ni la última vez que llega a visitarme en este rinconcito. Pero gracias por abrir su corazón. Gracias por abrir su alma. Descubrí cosas que no sabía. De eso se trata, ¿no? Así es. Las mujeres que están escuchando ahorita, si tienen a sus mamis todavía aquí, hay que aprovecharlas al máximo. Hay que hablarles más a menudo. Hay que visitarlas. Y lo más importante, hay que decirles cuán valoradas son. Yo no me imagino mi vida sin usted. No me la imagino más, de verdad. Yo sé que la vida no la tenemos garantizada, cada día hay que vivirla, hay que gozarla. Y le quiero decir una vez más, porque se lo digo cada rato, I love you. Ay, y gracias Igualmente. por todo lo que ha hecho por mí, por mis hermanas, por sus nietas. Y en la memoria de mamá Toña, así que es, es su cumpleaños ya oficialmente. descansa en paz, madre mía. Muchas gracias pues por estar es. aquí y acompañarme. Ya lo
1: saben, ella es mi madre querida, Mariana, Marianita de cariño. Que tengan un lindo día y las madres con sus hijas sigan también comunicándose y las hijas igualmente también, porque la vida es tan, tan corta que después cuando ya no están, uno añora todo eso. Miren, la que no quería hablar, ¿eh? Sí. Ya no se quiere despedir del podcast. Adiós. Hasta la próxima. Ahí
0: lo tienen, mi madre. Un aplauso para Marianita. Y a ti que me escuchas, gracias por estar aquí hasta el final de este episodio tan especial para mí. Deseo de todo corazón que la fortaleza, sabiduría, consejos y alegría de mi madre te hayan motivado y contagiado especialmente si como ella eres también madre y padre a la vez. No te me desesperes, sé fuerte, cree en ti, sé paciente y aún más importante, sé resiliente. Acuérdate, Dios no abandona. Con mucha fe y esperanza, tú también podrás salir adelante con tus hijos, que crecerán y un día valorarán, admirarán y celebrarán como la guerrera que eres. Sí. Si mi madre pudo, tú también puedes. Gracias por dejarte acompañada por mí a través de mi podcast. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano, disponible ya en Apple Podcasts, Spotify y iHeartRadio. Hay nuevos episodios cada miércoles y la próxima semana viene cargado de mucho amor y se va a poner buenísimo. Corre la voz, amiguita. Comparte este podcast entre tus amigas y en tus redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Te quiero.